0: 3, 2, 1, e... hein? Ah, opa, sejam todos bem-vindos aqui para mais um Rabisco os Podcast. E hoje vocês estão vendo que não tem o Pixel. Aconteceu que ele passou mal e ele teve que ir no médico. E ele não conseguiu ver o filme também. Então, por causa disso, hoje tá só eu e o tal do Metzilla
1: O tal do cérebro especial, o Matzilla. O tal Zilla. do cérebro
0: especial, Matt Zilla. E hoje... Já que o Pixel não pôde estar aqui hoje, tadinho. E hoje Logo a gente vai ele tá falar... de volta. É, no próximo. Amanhã ele já tá de boa, já, já vai estar tá tudo suave. E hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre Pantera Negra, o Wakanda Forever, aí os que não conhecem. E a gente vai falar um pouquinho sobre o um também, sobre o... o Chadwick e tudo mais aí, esse filme que foi aí um dos mais fodas aí do... da Marvel que não sou esse ano, né?
1: Sim, eu acho muito importante, na verdade, a gente contextualizar o público sobre, é, sobre toda a trajetória que levou até o Wakanda Forever, porque, para mim, o que aconteceu com esse filme, levando as críticas ou não, se o filme é perfeito ou não, eu acho que ele é um dos, um dos grandes marcos aí do cinema em questão de que nenhum filme nunca foi alterado como esse foi por conta de um acontecimento externo, sabe? É, pouquíssimos filmes na história do cinema tiveram a sua história alterada, o seu contexto completamente é, alterado por conta de um acontecimento na vida real. Então é muito importante a gente contextualizar tudo para a gente chegar nesse, nesse filme específico e a gente discutir um pouco se eles realmente fizeram um bom trabalho ou não.
0: É, então, inclusive, até o, o jogo, o Konami, aquele do de corrida, que tem o Toretto, Velozes Furiosos, Velosos Furiosos. É. Aconteceu uma coisa parecida com Velozes Furiosos, mas mesmo assim, o filme não ocorreu tantas alterações quanto esse, né?
1: É porque ele já tava meio que gravado já, se eu não me engano, né? É, eles... já tinha bastante cena do Walker.
0: É, a Sim. primeira metade já tava gravada, só que nesse, eles nem tinham começado a gravar, né?
1: Sim, não tinha nada do Chadwick Boseman nesse filme, nadinha, nada, nada. Eles já estavam no esta... nos estágios iniciais de começar um roteiro, já tinha realmente um roteiro ali, as, as linhas do que ia aparecer. E aí, infelizmente, aconteceu o falecimento de, do Chadwick. Mas, antes de tudo, a gente tem que falar do primeiro filme. Voltando lá para 2017. Eu sou apaixonado em Pantera Negra 1. Assim, desde sempre. Desde que eu assisti da primeira vez em 2017. para mim, foi um filme... É, é um filme, sabe? Eu, Definitivamente
0: uma coisa... é um filme da Marvel. É porque... Eu reclamo muito dos
1: filmes da Marvel serem tão genéricos e terem essa fórmula e tudo mais. E não que Pantera Negra, o primeiro, não tenha. Mas quando ele surgiu naquela época, ele surgiu com o pretexto de ser o primeiro filme é, de um super-herói negro. Sim. Ele não é o primeiro filme de herói negro, porque tem Blade, mas ele não é bem um super-herói. Então eles conseguiram é, dar a volta nisso e falar que Pantera Negra é o primeiro. Mas ele tinha esse pretexto e essa importância na época de ter, de, ter é, de trazer essa representatividade muito importante, principalmente de um personagem que carrega um peso tão cultural quanto o Pantera Negra. O Pantera Negra tem um peso cultural muito grande nos quadrinhos, é, não só nos quadrinhos, como em toda a sua criação, é, em como ele foi concebido lá na época que ele saiu, com todo o contexto da, da luta pelos direitos civis da população negra e tudo mais. Então, era muito importante, pela primeira vez, ter um filme do Pantera Negra, independente de tudo. Então, em 2017, saiu o filme, e é um filme que eu considero o melhor filme da Marvel, pra mim. Uhum. Ele pode não ser o melhor é, tecnicamente, ele tem os seus problemas. Eu acho que o Ryan Coogler, o Ryan Coogler dirigiu esse filme, ele foi escolhido pra dirigir o Pantera Negra. Ele antes tinha sido diretor de Creed, que é um ótimo filme com o Michael B. Jordan, é, que é uma continuação espiritual do Rock Balboa, e é um filme com um protagonista negro também. É, e ele trouxe o Michael Jordan, o Michael B. Jordan desse filme para o Pantera Negra 1. Então, você vê, tem um diretor negro, eles começaram a escolher o elenco. Se eu não me engano, 80% do elenco de Pantera Negra era negro que era uma, uma, uma coisa muito incomum em Hollywood, é. sabe? É, então, tudo isso na época, quando foram surgindo as notícias e tudo sobre o filme, era muito importante, era um impacto muito grande. Do tipo, pô, eles realmente estão fazendo uma coisa diferente. E cada coisa que saía, cada imagem de set, cada trailer, cada teaser, cada anúncio, era um, um deleite diferente de que a gente estava recebendo é uma coisa que a gente nunca tinha recebido antes da Marvel. Então, surge o filme do Pantera Negra, é, com o Chadwick Boseman como Pantera Negra, Ele já tinha aparecido antes em Capitão América Guerra Civil, que já era incrível, já de Sim. primeira já era muito bom. Então, chegamos no filme. Né? E, e o impacto cultural que Pantera Negra teve na época foi extraordinário. Foi, assim... É, Viver naquela época foi muito bom, de ver não só não só como o filme cresceu em questão, ele bateu um bilhão de dólares, teve uma bilheteria absurda e tudo mais, mas também ver como esse filme ele se tornou um, um monumento...
0: Um marco, para né? para Marvel, foi tipo, um, Sim. um dos Sim. filmes mais, tipo, é bem, assim... Entre os filmes da Marvel, esse foi um dos mais bem construídos, tá ligado? Porque ele não é... Ah, vamos fazer um filme onde se passa em Nova York e as pessoas vão, tipo, vamos destruir Nova York inteira e depois a gente vai vai resolver tudo, sabe? Tipo, não é assim que funciona no Pantera Negra. Eles têm a própria cultura, eles têm um esse peso, né? E lá eles usam o Vibranium. E o Vibranium é um dos um dos negócios que são apresentados um pouco depois e é uma tecnologia que é só de lá, de Wakanda, né? É, você não vê nenhum outro Sim. país nenhum outro negócio, inclusive né eles... o, o, o próprio filme 2, ele começa já falando sobre isso né, sobre Sim. o... Prânio.
1: Certo Mano, é que assim, é o seguinte o, o primeiro filme ele tem toda essa temática do... Enfim, o que você tava falando do Vibranium é, é uma das partes mais importantes sobre Pantera Negra, porque é muito da temática do filme sobre colonialismo, né? Então, uhum. você tem essa nação super tecnológica no meio da África com um dos minérios mais poderosos do planeta... Eles detêm toda essa riqueza. E toda a temática do filme, além de ser pautada é, no dilema do Killmonger e tudo mais, é pautada no dilema de colonizadores, conquistadores, querendo chegar em Wakanda e tirar o vibranium dos Wakandanos. Então, é, 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 esse é um pedaço muito importante de toda essa história. É, você pegar um contexto que já se envolve com os povos africanos que foram explorados é, ininterruptamente ao longo da história, tiveram seus recursos tirados e tudo mais, e colocado ali também. Mas, dessa vez, Sim. eles estão com uma nação é, é, que representa tudo, que é Wakanda, que Sim. é a maior nação do, do planeta, a mais rica e poderosa, e que mesmo assim ela tá sendo explorada. Tá? Mesmo assim, o, os países imperialistas estão tentando é, explorar o Wakanda.
0: É, e eles também fazem golpes, né? Eles atacam o Wakanda diretamente com forças militares. E você vê que é meio uma parada meio que, tipo, o governo nunca se mostra ligar muito, né?
1: Sim, é. Eles não se importam se o Wakanda. Na verdade, eles são. Eles são coniventes aí, eu acho que é essa palavra. É, né? eles, 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 eles,
0: inclusive, querem que eles querem que isso aconteça, porque eles querem o um Vibranium. Porque o Vibranium, eles veem como uma como uma arma muito importante, muito forte ali. Porque você vê, a diferença entre a sociedade do mundo sem o Vibranium e com o Vibranium, você vê que é completamente diferente. Wakanda é um, um local que, mesmo estando no meio da mata... Né, que eles têm acesso só pelo rio Eles conseguem é, Naves Super tecnológicas Eles não têm nenhum problema assim, Estruturalmente falando na cidade é, Pelo contrário Eles demonstram que é uma sociedade muito bem desenvolvida E é uma sociedade Que está muito bem com a sua própria cultura Inclusive você vê que, a, que As guerreiras Elas usam lanças Sim o próprio, tem... o, próprio Pantera, o próprio Pantera, ele também não usa armas, né? Ele usa as garras, o, o traje, né?
1: E na maioria das vezes não é de forma letal. Ele sempre... Se você perceber, claro que é porque é um filme da Marvel, Sim. mas na maioria das vezes não é de forma letal que eles usam esse esses, essas armas, enfim. É, então toda essa temática do filme é muito importante é, ali na história. E isso envolve também o vilão do filme, que é o Killmonger, que é algo muito importante também na sequência. É, o Killmonger ele, ele tem essa temática dele ter crescido fora de Wakanda. Ele é um Wakandano que foi deixado fora de Wakanda. E ele, ele cresce em outro contexto. Num contexto onde ele vive numa sociedade onde ele é marginalizado, numa sociedade onde ele não tem as riquezas que o Wakanda tem, então ele cria essa 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 inveja em relação ao T'Challa e o Wakanda. Então toda a temática do filme é sobre se o Wakanda deveria compartilhar esses bens ao mundo. Uhum. Sabe se, se o mundo mereceria ter esses bens compartilhados porque claro, se, se usado da forma correta, porque o vibranium, né, dentro do universo Marvel, ele não é usado só como forma de, enfim, de, de arma. Ele também é usado como é, então, eu... medicamento. Ele é usado para diversas outras funções. Então ter isso no resto do mundo seria, assim, é, revolucionário. Então o objetivo do que o é exatamente chegar lá e e trazer essas coisas para o nosso mundo para conseguir libertar o povo negro de toda a opressão que eles têm sofrido há todo esse tempo e tudo mais. Enquanto Wakanda ficou lá é, isolada por anos, se escondendo, que o Monger acredita que eles precisam revidar. E aí entra toda a temática do filme, entra todo o dilema do T'Challa também, que ele precisa decidir se talvez o que o Monger esteja certo. Porque o que o Monger ele é um vilão muito humano, ele é um vilão muito real, ele é um vilão muito é, a, a motivação dele é muito compreensível. Não é um vilão que você olha... É... E o
0: plano dele também é, é, faz sentido, né? Tipo assim, o plano dele é ótimo. Tendo, do... tendo, tendo noção do, do histórico dele, tendo noção de tudo que ele passou, o plano dele faz sentido. É uma coisa assim que você vê muito é, na Marvel, que ela, ela peca sempre um em outro. Ela sempre peca ou na motivação do personagem, que ela é muito fútil, é, ou... O, o objetivo final dele não faz sentido. Então, é tipo assim, eles nunca sabem dosar, mas no Pantera Negra, os personagens têm os dois muito claro, né? E tudo muito bem feito no, no de 2017. Então, é tipo, você consegue ver que realmente é um filme que foi feito... Não foi feito daquele, daquele modo desenfreado que tá igual sendo agora. Não foi um filme, um filme feito... Para ser lançado depois de dois anos, depois de um ano. Ele foi um filme feito não, com calma, foi bem pensado. Foi bem pensado. É. Provavelmente teve. Mudaram coisas no roteiro, né? Para adaptar, conseguir ficar fechado mais certinho. E é, é aquele negócio que a gente não tá sentindo mais hoje em dia, né? Pelo, dentro do, dos filmes da Marvel. Eles Sim. são feitos em muito pouco tempo, não dá tempo de você amadurecer uma ideia. E como você
1: falou, é um filme pensado em todos os aspectos, não só em história, como eu falei agora, de temática, de como os personagens são realistas, como eles são críveis, como o protagonista é impactado pelo vilão e, e ele realmente muda com essa relação, mas também em todos os aspectos da produção. O figurino é sensacional, é, é lindo é, o figurino dos Wakandanos, das Dora Milaje, é, toda a, o design de produção Wakanda em si é linda, ela, Sim, ela, é muito... ela carrega uma, um peso cultural muito grande, sabe? Carrega uma, um visual muito... Que, que parece até, ao mesmo tempo que parece muito terráqueo, parece muito alienígena também, sabe? É Sim. coisa de outro mundo. É, também na trilha sonora, que usa muito de batidas africanas, se inspira muito...
0: E, e você fica imerso ali, né? Você consegue Sim. sentir que aquele filme foi feito, de fato, pensando na cultura. É um filme é, cultural, sabe? Tipo, você consegue ver em tudo. O, o, nossa, o figurino é. de Wakanda foi um dos figurinos mais lindos que eu vi. Não, no, é lindo, é
2: lindo.
0: O figurino das Dora Milaje, assim, é, é, é ridículo
1: de lindo. É ridículo, ridículo. Tanto que no filme eles têm até uma atenção específica
0: em criar um sotaque específico para Wakanda. Sim, o sotaque deles é muito... É, é assim, eu nunca tinha visto, só que tipo, ele soa de um jeito tão... tão bonito, sabe? É um filme que você é, consegue... É melódico. É, é melódico, e ele é uma parada que você não vê. Eu, eu nunca nunca discutado assim, eles não pegaram não sei se eles pegaram um sotaque que já existe ou se eles criaram do zero um sotaque
1: sabe? se eu não me engano é uma combinação de alguns sotaques africanos de regiões da África é, é, mas ele é próprio ele não é, ele é criado pro filme mesmo, uhum. pra mostrar que é uma nação nova enfim, mas que ainda carrega as, as enfim, herda partes da do restante da África então enfim, eu, eu acho isso sensacional tudo isso é muito, é muito lindo é muito lindo, é muito, é muito cultural, é humano tudo, eu amo esse filme em todos os aspectos, ele tem os problemas dele Marvel, que é, às vezes tem piadinha demais, tem aqueles momentos de CGI cagado mas ele é um filme ele é um filme uhum. é, é, ele tem uma conclusão satisfatória uma conclusão que altera o personagem para sempre, uma conclusão que altera até todo o MCU sem perceber. Enfim, é, é um filme muito bom. Eu amo esse filme. E é um filme muito importante também. Óbvio que quando ele saiu, é, eu lembro que eu... Nossa, na época eu me emocionei muito quando eu via imagens, assim, do Chadwick Boseman é, autografando para crianças negras, crianças vestidas de pantera negra, se vendo no herói, sabe? Isso aí é uma coisa... É uma coisa tão... É, é tão... É tão doido, sabe, porque pra, pra, pra mim, pelo menos, isso nunca tinha passado na minha cabeça antes, sabe, Sim. do tipo, eu ter um herói pra me identificar, porque he herói branco. A gente brancos... sempre
0: teve, a gente sempre teve essa parada, por exemplo, eu e você, Exato. a gente cresceu vendo, é, quando a gente nasceu já existia o nosso, o nosso herói, ele já era mundialmente famoso. Homem-Aranha, quando a gente nasceu, já existia, ele já era o Homem-Aranha, então já foi tinha muito mais com... fácil. É.
1: Já tinha filme com milhões de dólares, sabe? Já tinha
0: filme com milhões de dólares, já tinha jogo, já tinha camisa, já tinha tudo, sabe? E tipo... o
1: Pantera Negra, ele foi só aparecer, assim, em qualquer outra mídia, acho que ele deve ter aparecido em algumas animações, se não me engano, mas acho que não chegou a aparecer. Foi só no filme mesmo, isso é, é doideira.
0: E, e, e não foi tão impactante, né? Tipo, tanto é que eu lembro que as pessoas lá no, no Guerra Civil, as pessoas. eu lembro que as pessoas ficaram muito mais animadas com o Pantera Negra do que com. com qualquer outro herói. Também a, foi, foi no Guerra Civil que apresentaram o Homem-Aranha, não foi? Sim, sim. E então, eu, tipo assim, eu lembro que na época eu gostei muito da Guerra Civil porque apresentou dois heróis muito, muito bons. Eu, sou, eu gosto bastante. Tanto é que eu tenho uma miniatura tanto do Homem-Aranha da, daquele filme, quanto do Pantera Negra daquele filme.
1: Sim, eu adoro os dois. E, ficam,
0: os dois ficam aqui na minha mesa. Eu tenho dois Funko bonitinho dos dois. Ah, do... que fofo. Mano, então, tipo assim, e a, é uma... E a... É um filme muito bom. Eu não gosto é, e... de Guerra Civil, eu gosto só porque aparece Pantera Negra e Homem-Aranha.
1: <risos> é um filme chato pra cacete, mas tudo bem. Eu só gosto por causa dos dois também. É, mas enfim, então teve toda essa importância na época do lançamento, né, dos dois, de, de, aliás, na época do lançamento de Pantera Negra, era lindo de se ver, lindo, lindo, eu chorava, mano, eu chorava de ver criança vestida de Pantera Negra, ver criança vendo trailer, vídeo e, e apontandinho assim, sabe, sabe tem uns vídeos muito fofo de ver é, essas crianças se sentindo representadas, e mostrando como era importante o Pantera Negra nesse contexto. E não só isso, ele foi aparecendo em outros filmes, né? Ele apareceu no, no Guerra Infinita. Tanto que, pô, Wakanda é uma parte mega importante de Guerra Infinita. Ela Sim, é um, dos, ela tem o um peso. dos sete pieces. Um dos sete pieces do filme é em Wakanda. Uma das batalhas em Wakanda, sabe?
2: É, é e eles
0: fizeram, eles que ajudaram, né? a ah, ah, no guerra civil uh, no, no, no guerra, infinita, guerra, no guerra infinita. infinita é eles que ajudaram no guerra infinita eles tiveram essa importância em guerra civil também no ultimato cara nossa
2: eles é, tiveram muito o primeiro
1: o primeiro a sair do portal em ultimato na cena dos portais é o é o Chala. ele é o primeiro a sair do portal
0: é verdade cena
1: dos ele é o primeiro
0: ele, aí, então, sai o Chala, aí sai o T'Challa, aí sai o Wakandanos.
1: Isso, sai o falcão E depois sai
0: o, o Falcão e aí que saem os monges.
1: Exato. E aí vai saindo o restante. E aí vai
0: saindo o restante. Se não me engano, o é um dos últimos, né?
1: Sim, sim, ele é um dos últimos. Mas enfim, então tem todo essa, esse. contexto aí do Pantera Negra no universo Marvel. É, é, tudo o quão importante foi. E aí, se eu não me engano, eu não me lembro o ano, foi 2020. É. Em 2000 e... Verificou, né? Pra nós. Deixa
0: eu ver. Que o, o... O Chadwick
1: faleceu. Ah,
0: deixa eu ver aqui. Chadwick Boseman. Ah, foi em 3 de setembro de 2020. É, em 3 de
1: setembro de 2020... Não, 28 de
0: agosto. O sepultamento de agosto. dele foi em 3 de setembro.
1: Ah, tá. É, em 28 de agosto de 2020. Há dois anos a gente perde o Chadwick Boseman, né, é um choque enorme. Ninguém esperava que ele não, nada. ele não
0: falou, né. As pessoas, né, como como a gente tinha comentado uh, antes, acho que antes de começar a gravar, foi uma parada que as pessoas antigamente, antes de saber, achavam que ele tinha começado a usar drogas, né. Porque ele ficou Sim. muito magro do nada. Sim, ele, come...
1: ele fez um vídeo é, durante a Covid-19, começando uma iniciativa para ajudar povos africanos que estavam passando pela Covid, né, ele começou uma, uma iniciativa, enfim, e ele gravou um vídeo, ó, para você ver como esse cara ele era foda. Ele, a iniciativa que ele ele estava financiando, é, ajudando os povos africanos nessa época de Covid, onde a gente estava no auge, e ele apareceu com a cara dele ali mesmo com as críticas, falando que ele estava muito magro, sem falar da doença dele, eu imagino a força que você precisa ter para fazer uma coisa dessa, porque, querendo ou não, a, no é, a nossa aparência é algo importante, como as pessoas nos veem é algo importante, então você aparecer a sua cara fora para você mostrar que você está apoiando uma causa, é tão forte, é tão poderoso, é, é, é de uma é de um heroísmo tão, tão grande, sabe, que que me admira a pessoa que ele era, pelo menos, enfim, a pessoa que o Chadwick Boseman era. Então, então, começaram esses comentários de que ele estava muito magro, e aí, você sabe, a internet é uma bosta, então, começaram esses comentários zoando ele, fazendo, denegrindo a imagem dele, porque ele estava mais magro, e aí, ele morre, em agosto de 2020, a gente descobre que foi por conta de um câncer no é, intestino. Intestino, intestino. Então foi um choque na época e era, nossa, eu, eu lembro é muito difícil eu ficar triste com morte de de celebridade, assim um, comigo não acontece mas o Shadow que eu lembro que eu fiquei mal mesmo o um dia inteiro foi, foi uma bad foi um, sabe, sabe foi um destragado um destragado e mas e aí, como seria agora o futuro do Pantera,
0: Pantera Negra. Negra. Porque... <risos> Não Nada... uh...
1: Qual seria o futuro do Pantera Negra agora no MCU sem o Charlie Bose. E aí, na época, surgiram-se um monte de teoria: ah, vão fazer recasting, ah, e vão. vão... Vão passar o manto pra outra pessoa, o que, que eles vão fazer, e eu imagino que lá dentro... Eu lembro também... que ele
0: também falaram que ia fazer a mesma coisa que os Furiosos, iriam procurar um ator parecido com ele, e iriam... Ah, é, colocar um CG, CGI, fazer um CGI Fazer um deep dele, só Sim. que isso aí é extremamente caro, né? ainda mais fazer um filme que, se não me engano, a Patria Negra 2 teve quase 3 quase horas de duração, se não teve 3 horas de duração. Tem duas horas e meia, se eu não me engano. E duas horas e meia? É. Eu só é um filme
1: a... longo ainda,
0: mas
1: não chega a ser três horas.
2: São duas horas... Opa. Duas horas e quarenta.
0: São quase três horas Nossa. de filme.
1: Quase três horas de filme.
0: Então, assim, fazer duas horas e quarenta de Jeep de... <risos> é meio complicado. e Ia sair muito caro. É muito dinheiro. É ia sair muito dinheiro pra fazer. Então, meio que tava fora de cogitação, né?
1: E aí tava todo mundo fragilizado, ele já tinha um roteiro sendo preparado. Um roteiro que, inclusive, não seria muito diferente desse, tá? É, seria, óbvio, muita coisa teria mudado, mas eu acho que o Namor seria o vilão ainda. Ainda a gente teria, é, enfim, todo o contexto do Vibranium de novo. Isso Sim. tudo já tava no roteiro. E mais algumas participações especiais aí que a Marvel adora fazer. Seria mais um filme Marvel é, genérico, talvez. E aí então eles começaram a reescrever o roteiro agora com a ideia de ser uma homenagem ao Chadwick Post. Tanto que o nome do filme não é. Apesar do título ser Pantera Negra, é o Wakanda Forever, que é o subtítulo que está em destaque. A em Capitão América Guerra Civil, o Civil War era o destaque. Então, é, na teoria, né? Pelo menos quando eu fui, quando os trailers começaram a sair e anúncio e tudo mais,
0: eles eu... anunciavam como Wakanda Forever.
1: É, eu tinha a ideia de que seria não um filme sobre o Pantera Negra, mas sobre o Wakanda em si. Mas uhum. isso a gente já chega quando a gente for falar sobre o filme. Enfim, o cash estava muito, é, muito chateado e tudo mais, existe esse luto de um colega de trabalho, um amigo ter falecido e, e tinha um peso muito grande pra fazer esse filme, né é um peso muito grande, que você precisa trazer uma homenagem pro Shadow ao mesmo tempo que você se faz um filme né, e ao mesmo tempo que você faz um filme dentro do universo Marvel então é um, uma série de pesos aí que você tá carregando e, e era o um desafio, ficaram nas né?
0: costas
1: era um desafio que ficou nas costas
0: do Ryan Coogler. É, o desafio ficou no, em cima dele de fazer uma homenagem e ainda assim conseguir fazer um, um filme de herói.
1: Exato. Exato.
0: E, e aí não era qualquer herói. Era o herói Pantera Negra. Então, assim, é, esse filme tem um peso muito importante, né? E Deram o. Um, colocaram na mão do, do diretor do Ryan Kugler. Um peso muito pesado. Um fardo, um fardo não, mas tipo, um, uma tarefa muito difícil. Como é que você consegue fazer uma homenagem para um, um cara que foi um dos. Ele foi a pessoa que foi o Pantera Negra. Porque quando você pensa em Pantera Negra, você não pensa em Pantera Negra do quadrinho, você pensa nele. Sim, é igual o Robert Downey Jr., que você quando fala Homem de Ferro, você pensa no próprio, na, no próprio cara. Tanto é que muitas pessoas, quando viam o Chadwick, é, chamavam ele por Pantera Negra, não
2: por Chadwick. É, muita gente não Sim. sabe nem o nome dele. Sim. Então, Sim, porque
1: ele virou a cara do personagem, né?
2: Então, assim, a gente tem
0: que ver essa, esse peso que foi dado e, e a importância... E aí, você acha que ele supriu essa importância, esse filme é que
1: Ó, eu vou falar uma parada aqui, boa, que eu adoro falar toda vez. É, eu acho o Marvete emocionado, em primeiro lugar.
0: Eu concordo com essa afirmação.
1: Todo filme da Marvel é o melhor, todo filme da Marvel é incrível, todo filme da Marvel é genial. Tem um spoiler pra vocês, não é. Nem todo filme da Marvel é incrível, nem todo filme da Marvel é perfeito, nem todo filme é genial. E nem todo filme é uma bosta, nem todo filme é medíocre. Existem, e, e, existem formas diferentes de você ver as coisas, não são dois extremos diferentes, nada é uma bosta ou perfeito.
0: As coisas são
1: uma série de... tem uma série de, de pequenas sessões ali no meio pra gente e definir fatores que,
0: que importam e que... É. vamos lá... Um... Esse filme em específico, né, agora a gente vai falar um pouco sem spoiler, tá? Então, você que não assistiu Sim. ainda, é, não tem problema é, continuar assistindo até aqui. Quando a gente começar a falar com spoiler, a gente vai avisar e vai deixar tudo bonitinho. Então, mas seguindo sem spoiler, esse filme, é, na minha opinião, ele é uma ótima homenagem pro Chadwick. Eu acho que ele supre muito bem esse negócio. As cenas que são pra homenagear, você consegue perceber. Que é logo no início do filme. Né? O filme começa com isso. E eu achei, simplesmente, muito lindo. Foi uma parada assim que eu fiquei assistindo o filme. e Falei, porra, mano. Eles conseguiram dar o peso que o Chadwick tinha. Eles conseguiram dar a importância. Você consegue sentir a importância ali. Eles... eles têm uma sequência ali no começo. Uma
1: sequência muito calma, e é uma coisa incomum em filmes da Marvel, tanto que isso, durante o filme, se torna algo cada vez mais incomum, que é essa calmaria, essa lentidão, mas é, é uma cena de apreciação, sabe, você apreciar o luto do povo de Wakanda é, pelo, pelo, pelo T'Challa, não é spoiler, óbvio que o T'Challa tá morto, enfim, não tem isso, tem uns trailers e é tudo mais, eles colocam nos trailers.
2: Uhum.
1: Então você vê esse luto, você vê essa... A mão, parece que a mão do Chadwick tá no seu ombro toda hora durante o filme. É uma homenagem muito grande, é muito forte. E todas as vezes que eles se dão um tempo para falar sobre ele, para falar sobre é, o Chala pra reconhecer esse luto, para reconhecer tudo isso... É, são momentos muito lindos, são momentos muito tocantes, são momentos muito calmos, são momentos muito íntimos entre os personagens, que é uma coisa que eu sinto falta na maioria dos filmes da Marvel, que é essa intimidade, sabe, essa coisa de personagem, de você ver personagens se relacionando de forma íntima, você vê o coração deles, você vê como eles se sentem, você vê nas expressões. Você vê no que é falado, no que não é falado. Na frase não terminada. É, na todo... expressão facial também. Na expressão facial. Tudo, cara. Tudo. E tudo que eles precisam para homenagear o Chadwick é lindo. É, é doloroso. Dói. Dói de ver. Dói de ver porque é triste. É, é... Eles conseguiram. Sim, eles Essa conseguiram. parte, eles realmente conseguiram transmitir o sentimento de que a alma do Chadwick Postman está ali, ele era o Pantera Negra, não tem jeito, é, ele era importante e ele faz falta. E... A presença dele faz falta.
0: E também uma coisa que eu achei muito legal, que você vê que a morte dele não influencia somente os principais, né? os gente mais próximos. Ele é tão importante... E você consegue ver até como ele influencia até o, aquele cara que é de uma tribo vizinha de Wakanda Ah, o Mim oh, Isso, você vê que a morte dele também influenciou na visão de vida dos personagens, de todos os personagens e, você, e o filme logo começa mostrando como isso afetou no mundo a Sim. morte do Pantera Negra tem uma importância e ela é devidamente respeitada esse filme, esse filme, ele é um dos poucos filmes da Marvel que se respeita. Que as coisas acontecem e que ele mantém o peso sim. das coisas. Não é uma parada que o filme começa a dar não, mas... Ah, era assim, mas agora não é mais, não sei o quê, era assim, sabe? Ele, não é um problemas filme que fica aspecto, se né
1: Pelo menos nesse aspecto, sim. As homenagens são muito boas mas eu acho que como eu falei que Marvete é, é emocionado eu acho que esse filme ele ainda é um filme da Marvel Sim. É, de qualquer forma não não é não não tem como tirar ele tem muito da Marvel ainda muita coisa muita coisa que eu vou começar a falar que vai ser spoiler logo logo é, eu acho que eu posso falar de um aspecto desse filme que prova muito é, como esse filme é ainda é muito Marvel, que não é spoiler, porque está nos trailers, é a presença da Hiry Williams a Coração de Ferro. É, eu vou explicar mais do que eu não gosto dessa personagem nesse filme. É, um, quando a gente for falar com spoilers, mas ela é mais uma prova da mão da Marvel ali no, no roteiro do Ryan Cooper, Porque eu sinto, para mim, de verdade, para mim, a presença da Hiry Williams nesse filme, ela é meio que, tipo, inútil, sabe? Sim, ela, ela não agrega ela... em
0: nada, na verdade. É, parece que, assim,
1: parece que a Marvel chegou no, no ombrinho do... Algum executivo aleatório chegou no ombrinho do Ryan e falou, tipo, ó, oh, legado do Shadow e tal, né? Mas eu, eu acho que a gente enfia essa mina no filme aí, vai. A gente tem que... A gente tá fazendo uma série dela, então acho que tem que apresentá-la antes. Então, ela aí, eu sei que é sobre o Chadwick e tudo mais, mas só coloca ela ali, é o, é o Homem de Ferro, as, as pessoas dá seus sua É, é ela. Coração ela. de só Ferro
0: é. bota, bota, porque tipo assim, é, você consegue ver que isso, isso acontecendo, né, é, a Marvel como empresa, eles meio que... não sei, parece uma uma, uma corrida desesperada, uhum pra colocar mais heróis novos, porque tem muito herói antigo saindo. Né? Não, não vai ter mais o Homem de Ferro, o Pantera Negra também não, o Capitão Eu... América também não. Então, tipo assim, eles estão querendo colocar vários heróis novos pra ver se consegue suprir. Né?
1: Eu sinto que esse filme, ele sofre que o Homem de Ferro 2 sofreu. Homem de Ferro 2, ele é um filme que ele é ruim? ruim, é um filme ruim, mas ele era pra ser bom o roteiro dele envolvia luto, envolvia problemas paternos, e, enfim, ele tinha todo um roteiro preparado, e aí a Marvel foi lá e meteu, falou, aí o John Fravô, que era o diretor, não dá pra colocar um, uma, uma Viúva Negra aí não, não dá pra colocar um Nick Fury, porque a gente meio que tem que montar aí o filme dos Vingadores, e não, não dá pra fazer filme da, da Viúva, não tem como, Vamos colocar ela aí? Isso estragou totalmente a narrativa do filme, torna o filme mais longo do que ele realmente é. E, para mim, é o que esse filme sofre. Por sorte, esse filme ele ainda é muito bem encaminhado por, pela direção, Ryan Coogler, pelo roteiro, pelas homenagens, pelas atuações. Tudo isso eu acho muito bem encaminhado. É, só que eu sinto que esse filme só não é um filme que poderia ser o melhor da Marvel, porque ele tem muita gordura. Ele tem muita gordura de universo compartilhado. Muita gordura de fórmula Marvel. Que a Marvel precisa se libertar o mais rápido possível. Porque realmente é cansativo. E tá saturando. É um fato. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Então, enfim. Nessa questão das participações especiais e tudo mais. É isso. Uhum. Falando sobre o vilão, sem spoilers. Sensacional. Sensacional. Eu... Amei o vilão. Amei, 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 amei o vilão. Tenho minhas ressalvas. Provavelmente minhas ressalvas são iguais a do Malfa, tá? Sim. A do Malfa. Mas eu amei o vilão. Assim, como a presença dele como vilão é, é, é muito boa. Do, do ator, enfim, da atuação dele e, e o, os poderes dele, o, como a trama coloca ele, a importância dele, eu acho que é realmente muito boa. Eu acho que ele é realmente um vilão bom. Não é um Killmonger. Não chega nem aos pés do Killmonger. Mas é um vilão muito bom. Como sempre, assim como o primeiro Pantera Negra. Tudo muito bem encaminhado. É, na parte cultural. A parte cultural ainda é muito maravilhosa. A trilha é, do Ludwig Gorgerson é, perfeita, é perfeita. muito linda. Muito linda. Muito linda. Sério. Eu acho que a trilha desse filme ainda é melhor do que a do primeiro. Inclusive. É, os figurinos são lindos, Perfeito. tanto para os Wakandanos quanto para a parte do, do namoro e tudo mais. Muito lindo, toda essa parte de design de produção. Tem, claro, o seu CGIzinho, às vezes, aquela tela verde tosca escrota da Marvel. Hum. Tem, dá para ver, me tirou do filme várias vezes. Mas, muito lindo. O que me incomoda nesse filme... Em relação à fotografia. Esse filme é escuro pra caralho. Eu também achei ele muito escuro. É muito escuro, mano. Tipo assim, eu comparo com Aquaman. Eu acho Aquaman... Eu não acho Aquaman um filme... Ai, um filme foda. Não. Eu acho um filme... É um filme.
0: É um dos é um filmes, filmes que existe da, desse.
1: Mas eu acho que o James Wan, aquele filme, ele foi capaz de criar um universo é, aquático
0: muito... Muito lindo,
1: muito lindo, colorido, brilhante, é, é, que é gostoso de ver. E aqui, todas as cenas na água, eu ficava com sono, porque tava muito escuro. É, o parecia filme... que, parecia e... que meu cérebro avisava, ó, oh, tá escurinho, vamos dar uma sonequinha, vamos?
0: E uma coisa também que eu, eu percebi é que eu fiquei muito confuso na, nas cenas... É, que, que se passavam na água Porque eu não conseguia ver Se eles eram Isso, isso apareceu no trailer, se não me engano Eles seriam azuis Sim e É, não tinha como ver, né? Não tinha como ver E aí, tipo, eu não sabia se eles eram azuis dentro da água E fora Porque fora é. era durante o dia Então você conseguia ver isso de boa Mas dentro da água eu não sabia se eles eram azuis E eu fiquei muito confuso Se eu consuso. não me engano,
1: dentro da água eles não são azuis
0: é, então, teve cenas... Mas não dá pra saber. É, teve Por cenas que... assim Os generais lá, né, os principais, né, do... Eles não são azuis dentro da água. Só que eu pensei assim, Sim. tá, será que eles são uma exceção? Ou será que é
2: a regra? Será,
1: então, será que é a regra? Esse é o problema. O filme é muito escuro pra você saber. Não tem... E aí o pessoal veio com a justificativa, né? Porque sempre tem a justificativa. Sempre tem. Sempre tem como defender. Ai, mas por que é um tom mais realista? Não pode comparar com a Aquaman? Já que é um tom mais realista e é um filme sobre luto, as coisas são mais escuras. Isso aí não é desculpa, amigo. Desculpa. Não é desculpa. Isso aí não é... Eu, eu não acho que faz sentido. É, não... Porque não... uma fotografia escura, não, uma fotografia clara não significa uma fotografia bonita, assim como uma fotografia escura não significa uma fotografia feia. Tem fotografias de filmes que são escuras... Que continuam sendo muito bonitas. Sim. Então, assim, o e... que acontece aqui é que o filme só é escuro mesmo. A fotografia é bonita no geral, mas ele é escuro. E, e também... não tem nada a ver com fotografia isso. É só que ele é muito escuro.
0: E também não Sim. faz sentido porque na, na hora da homenagem pro, pro T'Challa, não é nada escuro. É durante o dia. E é tudo muito bem, é tudo visível ali na... Exato. Dentro da, do, do momento lá que eles estão fazendo o ritual. É tudo muito visível, é tudo muito claro, é tudo muito bonito. As pessoas estão sempre de branco. O, dentro do ritual deles, não, 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 não existe isso. Porque se Sim. fosse para ser uma fotografia escura por causa do luto, eles estariam de luto, não, não de branco. E não seria durante o dia, seria à noite. Então, né... Não, eu não, não senti exatamente o a, a conexão Apesar de eu entre entender. o luto e o negócio.
1: Apesar de eu entender... É porque a justificativa é que seria, por ser um filme mais realista, né, que tem de um tom mais realista, menos fantasioso, ele seria mais escuro. Então, por exemplo, quando você está numa floresta, à noite, não vai estar Realmente tá tudo é trato. tudo escuro. Realmente é tudo escuro. Mas existem exemplos de muitos filmes por aí... Que seguem a mesma lógica. Que tem cenas em floresta à noite. E que elas são lindas. E elas são bem iluminadas. E dá pra ver o que tá acontecendo. Agora, Pantera Negra tinha cena que eu realmente não conseguia ver o que
0: tava acontecendo.
1: É tipo, eu genuinamente não conseguia
0: ver. É, você ficava meio na dúvida no que tava acontecendo ali. É. E mesmo a, você do você não, não, a do a navio também. A do navio é
1: muito escuro, mano. É tipo, muito
0: escuro. Eu demorei pra reconhecer o que tava acontecendo. Porque, justamente por causa disso, que a cena tava tudo muito... Não tava com iluminação boa. Eu, eu, a iluminação realmente foi algo que eu também acho que deu a... Foi uma parada que me tirou algumas vezes do filme. Sim, Porque, assim, eu tava assistindo, assim, focado, e aí, do nada, uma cena e eu... Puta, o que tá acontecendo?
1: É, outra coisa legal no filme, da parte cultural agora, parando de falar um pouco da, da iluminação... São os rituais, eu acho os rituais do filme muito lindos. Eu gostei, esse filme foca muito em rituais várias vezes, várias, várias vezes. Várias Eles vezes. falam de rituais diferentes, tanto da tribo do, dos Wakandanos, quanto da tribo do Namoro. Eu acho isso muito, é uma coisa muito bonita também, que eu gostaria de pontuar. É... Mas enfim... Você é... quer passar já para os spoilers? É, já, vamos para os
0: spoilers, então? Porque não dá, não tem como não falar é, disso Então então. Assim. Então agora, a partir deste momento, a gente vai começar a falar sobre spoilers. Então você que não assistiu e quer assistir e não quer tomar spoiler, é o seu momento de pausar o vídeo e voltar quando você terminar de assistir é agora. E já falando aí do primeiro spoiler, eu sei que você não gostou, mas eu vou falar você, eu vou fazer você falar. A cena da conferência lá das Nações Unidas.
1: Você acha que eu não gostei dessa cena? Você
0: falou que não gostou dessa cena.
1: Eu, pera, qual cena em específico? A primeira. Não, pra... a, a primeira?
0: Prim... Eu falei que eu não gostei. Falou que você não gostou. Mentira, eu gostei você, dessa cena. Você gostou da cena? Eu também tinha... Eu, foi uma das cenas assim que eu achei mais fodas. <risos> que, tipo, mostrava... Era o quê? Era uma, uma da França. Era, a mulher era da França e o cara era da onde?
1: É, é, ah, tinha, um, tinha uma menina da França que tava enchendo o saco e o outro cara, eu não sei. Ah, é, acho era que eles não inglês, citam. É, era britânico, é, é ele
0: era britânico. Então tinha um, tinha um britânico e uma francesa ali falando sobre que a Wakanda está se... está não está cooperando com o resto do mundo que eles poderiam salvar muitas vidas e que e eles, fo eles focam bastante na hora que eles vão falar que é que tem um poder bélico muito grande né eles dão ênfase nisso é e... que é na arma né? é na parte de armamento
1: que eles estão preocupados
2: e aí então é e aí essa
1: cena inicial ela já relembra que esse filme ele carrega muito do filme anterior porque o filme anterior acaba com o Chadwick Boseman chegando nas Nações Unidas e, e prometendo que vai compartilhar com o resto do mundo o que o Wakanda tem a oferecer.
2: Então,
1: é, quando isso meio que não acontece no segundo filme, fica o questionamento, por quê? Né? Porque se no filme anterior a gente com, acaba com ele iniciando essa discussão, porque esse aqui ainda não, não, não tá ocorreu. efetivado. É. é porque Mas é porque esse filme vai lidar com isso. Então é esse filme que vai lidar com a parada de Wakanda compartilhar os seus, os seus dons ao mundo né e tudo mais. Enfim. O que eu não gostei de verdade nesse filme... né? Eu, eu não vou conseguir por partes aqui, não. Desculpa. Uhum. Eu vou ir pelo que eu mais odeio até o que eu mais gosto. Certo.
2: Então o eu vou te compendo.
1: O que eu não suporto nesse filme... E eu falo mesmo. Eu não suporto a Hugh Williams nesse filme. A Coração de Ferro. Pra mim, ela é uma das personagens mais inúteis colocadas em um filme da Marvel. Assim, desde...
0: Não sei, eu não, eu não consigo nem então, relentar. O... Essa, essa parada da, da Coração de Ferro foi uma coisa que eu achei até engraçado, né? Porque na hora, no momento que ela aparece, né? Ela aparece como uma garota que fez não sei o quê, e ela é fodinha na Cara, faculdade esse é dela. é o tipo de
1: personagem que eu mais odeio. É o adolescente, Deus Ex Máquina, super inteligente, pra que... Sem,
0: sem motivo nenhum. Ela é inteligente e ponto. Ah, é.
1: Ela só é inteligente, e ela é só isso também E ela, ela tem e passado.
0: ela Então, ela e eles citam elas, elas, eles citam Assim, eles dão Eles só colocaram no filme só pra falar que tem Ela cita o irmão dela Não fala quem é Ela só cita que tinha um irmão que ensinou Que ela sabe, foda-se quem é esse irmão Não fala nome, não fala nada E ela cita um pai Que tava e ajudando só... no carro
2: E só é...
1: Tanto, cara, que eu odeio uma coisa nesse filme, que é, eles citam do carro, e aí eles mostram o carro e eu, e eu pensei, tá, tem uma coisa no filme do Bubble B olha o bagulho que eu vou relacionar aqui. A protagonista, a Charlie, ela tem um carro. Esse Sim. carro era do pai dela. É o mesmo plot. É o mesmo plot. O carro era do pai dela, eles estavam construindo o carro junto. É igual. Sim. E aí ela encontra o Bubble B ela fica andando com ele, e aí o Bubble B vai embora. E o filme é sobre ela conseguir superar a morte do pai e ter coragem de reconstruir o carro e aí ela reconstrói o carro no final porque ela completou o arco dela de personagem isso num filme de Transformers tá? Sim. que é um filme que você não espera muita coisa aí num filme da Marvel eles colocam uma ideia de plot super legal, que é essa dela não ter terminado o carro que ela tava fazendo com o pai aparentemente, né? que é o que uhum. fala no
0: filme Para no final a Shuri fazer o carro ela pegou todos, mano, assim Ela pegou o carro Ela remontou o carro Pintou, e aí a cena Delas é tipo, nossa, você reconstruiu Pra mim? Tamo junto Porra, e pronto, acabou Acabou, tipo assim,
1: nossa Você construiu sem minha, reconstruiu sem minha Permissão, uma coisa que eu Deveria ter superado pra fazer Tipo assim, que poderia ter sido Um arco pro, pra série dela Sei lá que porra essa personagem vai ela, ela, poderia, ela
0: poderia ter pego As peças do Rio Ela poderia ter pego todas as peças Juntado todas as peças E falado bem assim Olha, aqui estão as peças do carro do seu pai É, você se vira Você pode aí... você vo... Ela poderia ter falado Eu sei que você tem conhecimento suficiente Pra lidar com um carro De 1900 e não sei quando Porque essa filha da puta ela Não sei como ela conseguiu aqueles papel lá do Stark, que não fala ah, não, também. Ela, elas Eu vão pra aquela li. garagem dela e ela tem um projeto <risos> Stark ali. E não fala da onde ela tirou, do que caralho é aquela porra. Foda-se, ela só tem.
1: Enquanto isso, o Homem-Aranha tá em casa, num apartamento fechado em Nova York, costurando a roupinha dele.
0: Enquanto é... Então... <risos>
1: Por isso, é, é isso que me irrita no universo Marvel. É essa, sei lá, destoa muito o realismo com, com o tanto de, de descrença que eu tenho que ter das coisas pra acreditar que isso seria possível, tá? Mas tudo bem. Eu não vou ser chato também de reclamar só disso. Não é esse o problema. O problema não é ela ser inteligente. É. O problema pra mim é que Porque ela é só praxe. existe... Ela só existe no filme pra mover a trama. Literalmente Sim. isso. A Hiri Williams, ela existe porque o Namor tá atrás dela, porque eles estão atrás de Vibranium no oceano, e ela planejou, ó, ideia, ela, fe ela planejou um detector de Vibranium. Ela, ela não construiu, ela não pegou e fez. Ela escreveu um
0: papel para uma A aula... Faculdade! E aí, quando perguntam pra ela por que que ela fez isso, a resposta dela, eu achei ótima, assim. aí é porque falaram que eu não conseguiria. E ela fez em dois meses. Uma adolescente fez um detector do, do metal mais importante do mundo inteiro, que nações estão procurando, os cientistas estão loucos, estão rasgando as suas calças, mas uma adolescente em dois meses fez um detector desse metal porque falaram que não dava, porque eu não ia conseguir. E eu ainda,
1: eu ainda vou ser mais chato que você. Esse papinho de, ai, eu fiz porque falaram que eu não ia conseguir. É o, é o diálogozinho mais manjado de Hollywood pra qualquer personagem que é inventor e cria uma coisa da bunda. Tipo assim, é sempre esse. É sempre isso. Tipo assim, ah, você criou essa parada, por quê? Porque falaram que eu não conseguiria. E aí e eu fica fiz, aquele negócio. Eu tipo,
0: muito e eu foda, fiz,
1: porque eu, eu sei de tudo e tal. Mas tudo bem, de novo, não é esse o problema. O problema, pra mim, é, ela fez um papel pra faculdade que o governo roubou. E aí, o, o Namor, ele tá irritado, que o pessoal tá indo atrás do Vibranium, que tá no oceano. Então, qual que é a ideia, né? Vamos lá. Os Estados Unidos estão com uma máquina capaz de ir atrás de Vibranium. Essa máquina, ela veio de um projeto. Esse projeto tá com os Estados Unidos. Então, você quer destruir o projeto e destruir a máquina. E Todas as máquinas que tem. Você vai atrás de quem para resolver isso? Você vai matar quem? Certo. Ele vai atrás da adolescente
0: que criou, faculdade.
2: que criou o projeto. Não tem nada, nem, não tá nem mais com
0: ela. Ela desenhou e mandou pro governo. Não tá com ela. Ela,
1: ela não fez nada. E aí ela vira um, um pote de vice que o vilão quer matar, que eles têm que proteger. E é isso, filme. Porque, tipo, o filme, ele, ele é o luto do Chadwick Boseman junto com esse plot de uma menina que eles precisam proteger. Ah, a gente precisa proteger essa menina porque o vilão quer matar ela. E é essa a motivação de todo mundo. A motivação do vilão é porque ele quer matar ela, porque ela planejou o um negócio. E a motivação dos heróis é proteger ela, porque... Sim.
0: Porque não pode deixar ela morrer. <risos> Por quê? Então, e tipo assim, é uma parada que, vamos lá. É, o, o, a, uma das cenas assim que eu mais fiquei, tipo, não, nem fudendo o que isso aconteceu. Foi, tipo, o Namor virar. Virar pra, pra princesa. Que ele. Que teoricamente falando, né? Na, na prática, ele sequestrou. Mas ela foi porque ela quis. Né? Mas na prática, ela foi sequestrada. Pra, pra Wakanda inteira, ela foi sequestrada. Sim. Ele chega pra ela e fala, ó, oh, ou eu mato essa garota, ou eu entro em guerra com o seu país inteiro. E aí ela fala, mano, me desculpa, mas não vai rolar. Você não pode matar essa criança, entendeu? Cara, por que ela só não falou pra ele, tipo assim...
2: Mas aí, o papel não tá mais com ela. ela, ela.
1: Não Não muda nada. Assim, você matou ela, os Estados Unidos vão continuar produzindo essa porra. Mata eles, vai atrás deles, não deixa a menina em paz. Era só ela argumentar com ele. que isso me faz acreditar que o vilão é burro. E ele não é burro. Pelo menos é isso que o filme tenta me fazer entender. Eles tentam me fazer entender que o Namor não é burro. Que ele é pelo menos um estrategista e os caralho. É, ele é um que líder. Ele, tem
0: o, ele, ele é o líder de uma, das, de uma nação que se mostra até mais forte que Wakanda. Sim. Pô, eles atacaram Wakanda, Wakanda não soube reagir eles destruíram metade da cidade. E assim, porra, vamos lá. Imagina só, você chega, você destrói metade da cidade de, de, de uma cidade, e aí você vira pra princesa. Você acabou de matar a mãe dela. Você vira pra princesa e fala assim, vai se, quer se juntar a minha agora? Óbvio que a resposta vai ser não.
2: <risos> Óbvio. É
0: não, e sabe o que eu acho mais engraçado?
1: Assim, a Shuri fica muito de boa com a Hiri depois.
0: Porque a, a rainha ter morrido é culpa da Hiri. Da Hiri Williams. É, não é culpa. tem. Tipo assim, é, é, ok. Foi o Namor que matou. Mas assim, sim. a motivação do Namor é a criança. E tipo, em nenhum momento, em nenhum momento, isso é normal do ser humano. O ser humano busca alguém pra, pra culpar. Pra culpar. E porra,
2: ela tava ali na frente Mano, não teve um Não teve um olhar torto Essa garota não recebeu um olhar torto Ok, é o certo? No mundo ideal é assim que funciona? Sim
0: Mas, mas não é Mas é estranho, porque tipo Ela tá lá de boa E aí já, vem, já chega essa garota Que fez o bagulho do vibrânio, Porque sim
2: E aí quando fala porque sim A reação da princesa é rir e aí a general lá, ela fala Eu gostei dela Todo mundo <risos> compactou com a garota Do nada Porque ela tá não,
0: com uma JBL É sempre o mesmo diálogo Já percebeu? A,
1: perso a personagem aparece Aí ela fala alguma coisa tipo, engraçada E algum outro personagem olha e fala Eu gostei dela É o mesmo diálogo todo filme Tipo, não, não é não, não é só nas grandes coisas Que eles fazem igual, são nas pequenas também nos dialogozinhos, clichês, sabe? É, é tudo parecido. Esse filme aqui, ele tem... Ele é como se fosse, aqui no meio, um filme lindo sobre o luto, sobre vingança, sobre... É quase um The Last of Us 2, sabe? Uhum. E só aquele é enxoto de uma, de uma gordura do MCU tão grande que é para construir um futuro maior para o resto da franquia, que deixa o filme longe do seu potencial, sabe? Por exemplo, o que que esse filme tem igual todo outro filme da Marvel? Tem a luta do exército. É, é que eu não sei se você consegue entrar na minha cabeça para entender o que eu tô. Não, assim que são dois sabe exércitos que
0: ela... lutando. Que é o exército do que são dos Taloquens
2: e é, dos Wakandanos.
1: Um exército é um exército que a gente, como telespectador, a gente tem que se importar. Então, eles são os humanos. E aí tem o um exército do, do Namor. Que são azul. Que são os azuis. Que é tipo aqueles bichos do, do Thanos. Que são, tipo, os Chitauri. Que são os bichos que a gente não tem que ligar. Tipo assim, são os que estão ali pra ter ceninha deles morrendo. Deles, deles... Ceninha de ação. É isso. Então, alguém olhar pra mim e falar que esse aqui não é só mais um filme da Marvel realmente concordo que ele tá muito além de ser só mais um filme da Marvel mas ele tem muita coisa da Marvel ele tem muita muito
2: coisa.
1: a própria apresentação a receita da Rita de bolo pô. a própria a Rita existe porque ela vai ter uma série no futuro mano o núcleo dos Estados Unidos nesse filme com a Valentina e com o Ross sabe a Valentina ela é a ela é a chefe dos Thunderbolts os Thunderbolts vai ser a próxima equipe da Marvel que vai ser a equipe dos vilões, né? Que vai ser o esquadrão suicida deles. A Valentina é tipo a Amanda Waller. Sim. Ela aparece nesse filme. Não sei e nem ela não lente, passa porque...
0: moral nenhuma. E ela não passa não, moral ela... nenhuma. Ela é a única coisa... Ela, ela, ela tá lá pra fazer piadinha. Pra... Porque ela é ex-mulher do Ross. É,
1: e porque ela tá contra o Wakanda. Mas mesmo assim...
0: Então, exatamente, ela é tão foda-se Que eu nem sequer lembrava que ela tava contra o Wakanda Porque todas as cenas que ela tava Ela tinha que citar que era a ex-mulher dele De alguma forma E ele também, eu não sei
1: porque ele tá nesse filme Eu não consigo lembrar uma coisa que ele fez De efetivo nesse filme Não consigo, eu juro pra você, eu não lembro a única que o coisa que ele fez.
0: fez A única coisa que ele fez sabe que foi? Eu te falar o que foi
2: aqui. Exatamente, a única coisa que ele fez Ele achou o bracelete da princesa E não entregou Pro núcleo dos Estados Unidos é isso. É isso. Foi só isso, né? Ele,
0: ele fez então... isso e ele entrou em contato junto com a princesa lá pela, pelo bichinho dela, lá no início, quando ele tava correndo. E aí, a... e depois ele, fi... ele foi preso e foi solto. Se foram os arcos dele. Ele entrou em contato com a rainha, ele conversou sobre o... essas coisas e depois só. Foi isso. E não fez mais nada. Cara, e é isso que eu te falo. Tudo isso
1: preenche o filme. Esse filme parece que dura três meses. Eu tô falando sério. Ele é muito longo. Tem Eu motivo senti de longo. que ele era
0: muito longo. Eu senti que ele... ele tem só, horas que 40. Precisa,
1: só que não precisa ser tão longo. Porque se você tirasse a Hiry Williams. Que ela tá lá. E não adianta. Eu não ligo. Marvete vai tentar falar. Ai, por que colocaram a personagem? Por que... Ah, não. Eles colocaram. Porque eles precisavam apresentar a personagem pra série dela.
0: E eles pensavam de um motivo. E eles pegaram mais, é. foda-se.
1: O Ross tá lá porque ele tava no último filme. E a Valentina tá nesse filme pra apresentar os Thunderbolts. Acabou. É pra isso que eles estão nesse filme. Se você tirasse a Harry Williams do filme, tirasse Ross e a Valentina, eu juro pra você, eu acho que a gente tirava uns 30 minutos desse filme. Não, Sim. uns 30 não. A gente tirava uns 20 minutos desse filme aí. E deixava ele muito mais... Muito mais dinâmico. Eu, inclusive, eu tenho uma ideia melhor de justificativa para o namor do que a própria Hero Williams. Porque ele simplesmente não via que os Estados Unidos estavam tentando né, pegar Vibranium e tudo mais, é, com, com as máquinas de Vibranium, e ele decide atacar os Estados Unidos. Acabou, não, não precisava da Hill. Da e Rita, como me...
2: foi que ele chegou nela?
1: É, ah, é porque é conveniência. Então,
0: Ele é chegou nela,
2: do nada. Ele é um
0: cara... É conveniência. Ele, ele é um cara que ele demonstrou que ele não tem acesso à tecnologia de como a gente tem. A tecnologia dele é diferente. Você vê que tipo lá não é umas paradas tecnológicas, ele tipo, não tem nave, ele não tem meios de comunicação tipo muito foda. Teve uma hora que eu fiquei até meio confuso. Lá na primeira cena que eles entram em contato com os azuis, os, os talokins, que eu, eu fiquei na dúvida o que, que tava traduzindo. Porque teve uma hora que a menina botou a máscara lá de água, que eu não sei o que, que é aquilo. Aquela máscarazinha, E aí eles estavam fa conseguindo falar do Maia. É o um Maia antigo, não era? É mais é
1: antigo, sim.
0: Então, e aí, alguma coisa estava traduzindo. Eu acho que foi a inteligência artificial da princesa, mas eu acho.
1: Não, era da princesa. Eu, então, ela relativa.
0: Então relativa. Ela ativa. Então eles não têm esse meio de comunicação. Eles falam uma língua antiga. Eles falam. Eles não têm como traduzir, porque pelo que eu, pelo que eu tava entendendo, o, os únicos que falam inglês, né? É,
2: são os, os quatro generais e o namor. O resto, eles falam na língua deles. Então como foi que. Como foi que rolou essa comunicação? Como foi que eles pegaram essa informação? Da onde foi que eles tiraram? Eles não justificam. Eles só atacam. Ah, a gente sabe que foi ela. Sim.
1: Eu, eu acho que daria pra. Como eu falei, daria pra deixar o filme mais. Se a gente criasse outra justificativa, eu, eu gosto de escrever roteiro. Você sabe disso, já percebeu? Uhum. É, eu tava lendo aqui o que eu tinha falado quando eu saí do cinema porque eu tinha pensado numa ideia melhor que tiraria tanto a Shuri, quanto que, desculpa, que tiraria tanto a Riri, como o Ross, como a Valentina do filme porque talvez, e eu digo só talvez, a própria Shuri não tivesse descoberto que existe é, Vibranium espalhado pelo mundo e não só em Wakanda. Então ela constrói uma máquina que encontra Vibranium e ela começa a ir atrás do Vibranium. E isso começa o conflito entre Wakanda e o povo do Namor. Eu acredito que essa, essa seria uma educativa muito mais crível do que uma adolescente na faculdade. Sim, Não, ainda mais, tá mais que uma... a
0: Shuri tem uma estrutura né? pra,
1: pra isso. construir isso, inclusive e tem uma motivação pra ir atrás do Vibranium porque ela sabe que o resto do mundo vai querer usar essa porra pro mal então ela vai atrás antes que eles cheguem
2: É, e aí então você ela já chegava núcleo, sim
1: aí você já tirava o núcleo dos Estados Unidos tirava o Ross, tirava a Valentina tirava a Hiri e deixava só o Wakanda, Namor acabou, era só isso que a gente precisava o problema são essas gordurinhas. Essas gordurinhas em volta. A Marvel adora colocar gordura. Essas gordurinhas que constrói um futuro. Gordurinha é, pra, pra deixar o filme mais longo. Enfim. E aí
0: focava o filme no luto do Chadwick.
2: Que Sim, é o e foco também,
0: do E também ia dar uma boa brecha. Porque você viu que o Namor, ele quis conversar com ela. Então, nessa, conversa, nessa primeira conversa que ele teve com a Shuri, né? Ele conseguiria descobrir sobre o resto do mundo. Como e as aí, coisas iria... funcionam. E aí, ele iria ter uma. ele iria virar pra eles e falar: Ah, entendi. Então, o problema não é você, não são vocês. Então, é o, o problema é o resto
2: do mundo. Então você e vai aí... se juntar comigo pra gente destruir o resto do mundo.
1: Malfas, eu não tô acreditando o que tá acontecendo aqui.
0: A gente criou um filme melhor.
2: Caralho! <risos> a gente acabou de criar
0: um filme melhor. E aí, o, e aí, depois, ela iria se opor, né? Porque ela tem aquela, aquele, aquele lado do T'Challa dentro dela. E? e ela ia. Ela ia conseguir desenvolver a planta do mesmo jeito. Né? Não ia ter aquele, aquela roupa ridícula. Lá da, da Coração de Ferro Nossa, eu, achei que eu achei muito Opa, estranho Eu achei muito estranho, ficou muito
1: feio Eu não entendi, eu não entendi Porque tipo assim, foi construído em Wakanda né Então por que que não, não é uma roupa Com elementos Wakandanos Tipo assim Não tem elementos Wakandanos
0: naquela roupa É uma roupa estadunidense Não, não é nem isso É, é, eu,
2: eu é só branco, vermelho e azul É literalmente a cor da bandeira dos Estados Unidos Na proporção, inclusive Porque tem um pouco de azul na cara Que é aquele quadradinho azul
0: O branco e o vermelho, que é o resto da bandeira É literalmente só uma bandeira dos Estados Unidos
1: Cara, a gente só tá falando mal A gente vai ser cancelado, vai dar ruim
0: Não, mas, mas esse é verdade, filme tá Mas certo. é verdade tipo assim, a, gente tá pegando é pesado. a gente tá pegando pesado nisso Porque são coisas que realmente Tiram um pouco do negócio
1: né? Ah não, sim, mas o filme Eu amo esse filme eu Mas esse
0: filme, eu gostei muito do filme também e tipo, esse Sim. filme É o que eu tava falando Ele tem, ele, pra mim Ele é uma homenagem muito linda Pro Chadwick né E dentro do filme é uma homenagem muito bonita Pro T'Challa Só que ele é meio morno O filme inteiro O filme inteiro Ele parece que eles tentam se aprofundar Na política do negócio Mas eles não entram de fato E eles tentam ser um filme de ação Mas não são de fato então eles ficam meio filme de herói, meio filme com questões políticas.
1: Eu acho que ele tem essas gorduras que eu te falei. E é isso que as pessoas têm que entender no geral. Não tem problema você gostar de um filme e criticar ele. Tá? O que a gente tá falando aqui, que a gente deu um monte de rage, a gente está longe de odiar o filme. tá? Para mim esse filme é um, é um 4 de 5, sabe? É um, para mim é um ótimo filme. Ele está no meu top 6 melhores filmes da Marvel, para mim sabe tá, tá ali no top 10 Top 6 é o, em sexto lugar E ponto eu, eu gostei muito do filme Eu chorei igual um desgraçado Chorei no começo Chorei na cena pós-créditos Chorei chorei muito no filme Sim, Mas o ele filme, não é
0: perfeito o, filme, o início dele é muito bom Eu gostei muito do início Ali daquela cena que eles mostram Que o Wakanda é uma nação forte Que eles mostram que o Wakanda Tá ali e que o Pantera Negra ele é importante, mas ele não é o Wakanda. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais gostei, que eles mostraram que não é porque o Pantera Negra não está aqui que a gente não consegue se defender. Ele mostrou a força de Wakanda. E aí, Sim. e no final, que porra, mostra o filho do T'Challa, que ele, ele fala que ele é lindo. o príncipe, que ele, ah, eu sou o príncipe T'Challa. E eu, achei, Nossa, é muito eu achei
1: uma solução inteligente, inclusive, essa é, do, do menino, porque, obviamente, ele vai ser o sucessor do Sim. Pantera Negra, eventualmente. E ele é um T'Challa. Então eles meio que rebutaram sem querer o T'Challa. Eles sabe? rebutaram. Sem e querer. vai ser
0: um personagem que ele vai ter que lidar com questões de crescer sem um pai.
1: Então, pai, e a também, representatividade ser,
0: dele Também vai ser muito maior
1: E ele vai ser tipo um Simba né É,
0: então ele vai ser tipo um Simba Que o pai dele morreu E ele viveu longe da Viveu longe da, da, tribo, da cidade natal dele E, e ele vai ter que se
1: tornar rei Esse é um filme que eu tô muito Ansioso pra ver nossa eu, eu, Esse eu tô bem ansioso pra ver Mas esse filme é que o que eu mais gosto Dele, obviamente Mesmo a Letitia Wright, eu tenho minhas questões Com ela é, por conta dela ser antivacina e tudo mais mas olha ela dá um show como o Shuri ela, ela carrega muito esse filme junto da atriz que faz a rainha que eu esqueci o nome as duas carregam o filme com um poder e uma, uma importância muito grande assim. eu acho sensacional eu amo a Shuri nesse filme eu amo como ela evoluiu como personagem eu acho ela no Pantera Negra 1 divertida nas outras vezes que ela apareceu, ela é divertida, mas ela é uma personagem meio vazia nesses filmes, e aqui ela tá com uma personagem completa, ela tem que lidar com o luto do irmão dela, que era tudo para ela, ela tem que lidar com, com toda a pressão de Wakanda, é, ela tem que lidar com todo esse novo conflito surgindo, ela tem que lidar com a morte da mãe,
0: é a, a mãe, a, a personagem Kansa. é a Ramonda, e a atriz é a Angela Bassetti.
1: Angela Bassetti. Então, a, ela tem que lidar com a, com a morte da Ramonda, que é um arco muito parecido com o que Chala teve que passar lá em Guerra Civil. Em Guerra Civil, o pai do T'Challa morre, e ele tem que passar pelo arco de vingança e tudo mais. E o filme deixa isso muito claro. O filme deixa claro, não é só uma cópia do que aconteceu no Guerra Civil, mas ele deixa claro que a mesma coisa que aconteceu com o T'Challa está acontecendo com ela só que ela tem um conflito dentro dela, que existem duas pessoas conflituosas dentro dela, que é a parte dela do T'Challa e a parte dela que é o Killmonger. O Killmonger nesse filme, o que eu mais gostei, é como eles reconhecem o fato de que o Wakanda ainda está sofrendo as consequências do golpe feito pelo Killmonger no filme anterior. Isso eu achei extraordinário, extraordinário, assim, do roteiro, trazer essa importância do filme anterior para esse aqui, não só do Pantera Negra, da importância do T'Challa, mas do próprio Killmonger, porque o Killmonger deixou uma marca para mostrar que ele não era só um vilão em si, mas ele deixou uma marca, um questionamento para Wakanda. Deixou um questionamento para a Shuri. Um questionamento que ela leva para ela. Tanto que quando ela usa a erva, quem ela vê é ele. Vez, é o Killmonger, porque ela tá conflituosa. Porque, como ele, ela tá atrás de vingança depois que a Ramonda morre. E eu acho esse arco, eu acho arcos de vingança lindos, maravilhosos. Eu acho eles, eles dependem, primeiro, de uma atuação sensacional do ator que tá, que tá trabalhando ali. Precisa de um peso emocional grande. Precisa de uma narrativa crível. Então, assim, eu adorei essa parte vocês me viram dando muito rage aqui por causa da parte da Hiri do Ross, da Valentina das conveniências de roteiro porque no meio dessa parada toda tem um filme lindo, 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 lindo sobre luto um filme sobre legado um filme sobre a Shuri tendo que assumir o legado do T'Challa e da Ramonda e ela tendo que lutar contra o demônios e ela tendo que dela. lidar
0: com o, o, o luto né, que a mãe dela morre aproximadamente um ano depois que o irmão dela morre. Irmão e dela ela morre. não lidou com o luto do irmão ainda, depois de um ano. Sim. E ela assume o Akanda como uma adolescente.
1: Eu achei, antes de assistir, adolescente, eu digo, ela tá, não sei lá, deve ter uns 20 anos no filme?
2: Sim. 22. É, por enfim. aí. Sim. É. Porque, enfim, é toda essa questão do luto é muito
1: importante. Tá, essa eu, eu adoro, eu adoro como o filme é, traz a personagem tendo que assumir esse papel tão cedo na vida dela eu amo como ela se torna uma personagem muito mais completa depois desse filme a, a Leticia Wright ela atua muito melhor também do que nos filmes anteriores eu imagino que ela passou por um processo muito grande também para conseguir entregar uma atuação como protagonista eu mesmo antes de assistir o filme quando começaram a sair os primeiros trailers que não revelavam quem seria o novo Pantera Negra, eu não queria que fosse a Shuri. Eu queria que fosse a Nakia. A Nakia é a, 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 a esposa do T'Challa. Uhum. Eu queria que fosse ela. Mas quando eu vi o filme e eu vi como a Shuri se saiu, é muito bom. É muito bom. Sim, sim. Então a história, é essa história, não só sobre o luto sobre ela tendo que levar esse legado, sobre ela tendo que amadurecer, porque ela era uma personagem muito imatura nos outros filmes, ela era muito piadista e aqui ela está muito mais séria, mas também é sobre essas duas nações que, no final das contas, elas são muito parecidas. São duas nações isoladas, com muita riqueza, que foram exploradas pelo mundo. Por isso que eu falo que a narrativa é muito parecida com The Last of Us 2. E aí eu não quero... Fala, soltando um spoiler delas todos os dois, até porque, enfim. Mas a narrativa é muito parecida. São, são essas duas nações com dois reis que sofreram as mesmas perdas, porque a Shuri perde a mãe assim como Namor perdeu a mãe dele. A Shuri foi explorada, teve a sua casa, sua casa invadida assim como o Namor teve a dele invadida. Ela foi atacada como ele. Então os dois, eles são dois lados da mesma moeda. Os dois, eles estão mais próximos. É como uma ferradura, né? É, os dois extremos, eles estão tão próximos que eles são quase iguais. Eles são muito parecidos e eu adoro essa relação deles. Tanto que no final, ela tem que escolher se ela vai se render ao ódio como ele e se tornar esse ser vingativo que quer acabar com o mundo terráqueo, o mundo, terráqueo, né? o mundo é com... da Terra.
0: E, e também do jeito que ela, que ela fala, né? No início do filme... Começa com ela falando na cena lá que a mãe dela tá superando o luto, tá queimando a roupa ali que que tem. E e ela fala: "Se eu pudesse, eu vi esse mundo queimar". E no Sim. final do filme, ela pode fazer o mundo queimar. Ela pode matar o namoro, ela pode finalmente conseguir a vingança dela que e, ela falava e... que já tinha consumido.
1: E a cena, e é muito, a cena é muito poética. Porque realmente tá pegando fogo o lugar. Na praia. A cena na praia tá cheia de fogo ao redor deles e tudo mais. Que ela, ela usa pro, pro namoro começar a, a ficar mais fraco e tudo mais. Uhum. Então, assim... É, é um filme muito humano. É um filme muito bonito. Visualmente, a fotografia do filme é maravilhosa. É, tem cenas em específico, por exemplo, que elas são muito contemplativas. Cenas que elas dão tempo para a gente ver a riqueza de Wakanda, ver a riqueza do povo de Wakanda, ver como o povo se comporta. Então, a gente tem longas cenas que mostram o povo fazendo coisas diárias. Comércio, trabalho, é, estudo e tudo mais. Ao mesmo tempo que a gente tem como paralelo, o povo lá da Terra do Namor. A gente vê a mesma coisa acontecendo lá. E é nesse momento que a Shuri, ela começa a ver o Namor como um governante como ela. Porque ela
0: vê que tem um povo que depende dele. Sim, e ela começa ela... a ver, né? Tipo, sentir o que ela vai passar. Porque, querendo ou não, ela vai passar por isso.
1: Exato. E ela só não mata ele no final, além de todo esse lado do T'Challa tá falando por ela, ela só não mata ele porque ela sabe o quanto a falta de um rei faz em uma nação nesse caso então ela deixa de matar ele porque ela sabe que o povo dele precisa dela,
0: aliás o, pro, o povo dele precisa dele e foi uma das conversas que um dos personagens que mais desenvolveu sem ser protagonista foi o Mimbaco sim, o Mimbaco ele Nossa, assim ele foi eu um trocaria. cara que ele era um troglodita num primeiro filme, que isso queria saber de guerra, só queria saber de porrada, e era o mais e forte. Louie. E ele, porra, ele levou, e ele falou com ele, se Cara, você ele é é um matar o Namor, na o que que acontece com o povo dele?
1: Exato. E essa é a parte linda desse filme. E é isso que me irrita, porque para chegar nessa parte linda, eu tenho que ver horas da, da menininha de ferro, e, e de piadinha, e sabe... É frustrante, é frustrante, porque eu queria um filme, um filme sem gordura, eu queria um filme gostosinho, um filme saudável, um filme que não vai entupir minhas artérias, e eu vou ter alguma doença depois, eu vou ter que ir pro cardiologista, entendeu?
2: Inclusive, falando sobre doença e
0: cardiologista e tudo mais, o Pixel acabou de voltar do hospital... Ele me mandou ah, ele uma tá mensagem bem? aqui, ele falou que tá bem, amanhã ele começa já o tratamento dele, do, do negócio que ele tem, mas só pra avisar pra todo mundo, ele já está de boa, ele tá mandando mensagem aqui pra mim, no... ele mandou mensagem aqui pra mim, que ele chegou, pra ele. então não, não se preocupe, tá bom? A Gente, o Pixel tá bem, ele só foi pro hospital e ele viu os, que, tudo que ele tinha que ver, mas... Voltando agora para o Wakanda Forever, né? E é, é, o, basicamente o que eu achei foi que ele. Nessas horas, né, quando era uma questão mais política, eu vi que ele estava mais envolvido. Só que como ele estava com esse negócio de piadinha, de colocar o a coração de ferro, colocar aquele casal ridículo lá. Que não tem nada a ver, que eles não agregam quase basicamente nada no filme. Tudo que, eh, tudo que os Estados Unidos teve a sua participação foi ter uma parte da sociedade destruída, como todos os outros filmes da Marvel. E ter meia dúzia de cara falando nada com nada e no, no final eles não decidiram porra nenhuma como sempre.
1: Sim, mano. E a... o, o
0: núcleo não fez nada nada. Ele só tava lá só pra tomar tempo de tela Só pra encher gordura Só pra encher linguiça Só pra fazer um filme mais longo Que as pessoas Que as pessoas no final das contas vão babar ovo Porque é mais uma obra da, da Marvel Que é boa Só que não é tudo isso
1: Eu acho que é um puta filme com muita gordura, me irrita porque eu quero muito rever o filme. Só que toda vez que eu penso e nessa E que vai gordura, ter é... essas
0: cenas, a gente o vai que... ter que rever piadinha do... Eu gostei dessa garota Ou do... <risos> eu fiz porque falaram que eu não iria conseguir fazer.
2: Por quê? Porque tudo no
1: filme que não envolve esses personagens é humano, e é diferente, e é fora do clichê, e aí entra nessa graça, e aí é tudo clichê Marvel qualquer, tipo, parece dois filmes diferentes, parece que a gente entra em filmes diferentes, é muito bizarro, ele corta
0: no meio do filme a gente é tá devendo um filme bizarro. sobre cultura, um filme sobre povos, sobre pessoas que importam, sobre e vai pra um filme sitcom, com piada bosta e datada
1: cara, é, não dá não dá, não dá, só que assim só terminando de falar bem é, queria falar do Mimbaco ele é um ótimo mentor, um personagem Não, incrível. Ele se
0: mostrou um ótimo mentor. Mente,
1: sim. E ele evoluiu com a morte do Chala ele tá assim por causa depois da morte do T'Challa. A Ramona é uma personagem, ela carrega o filme, depois ela passa para churiço, mas a Ramona carrega o filme como rainha. A cena dela lá nas Nações Unidas falando que ela, Nossa, ela, muito... ela tá num povo sem um rei, é, é, é linda, cara. Eu chorei litros com a atuação dela. Só com a atuação dela. Não, ela e ela carrega... falando
0: também. Eu não tenho medo do quanto Vibrânio pode ser mortal. Eu tenho medo de quanto vocês. Podem ser mortais. Podem ser mortais. Sim. Então é um filme que mostra então, né, esse, esse lado dos Estados Unidos que quer sempre. colonialista,
1: guerra, imperialista.
0: E, e sempre quer guerra que a principal dis a discussão deles ali principalmente foi no no na bélico o vibrânio como o Matt falou mais cedo não é só guerra ele pode fazer remédio ele pode ajudar no desenvolvimento de transporte pode ajudar na agricultura pode ajudar em tudo mas eles pensam no lado bélico, eles pensam no lado mortal do Vibrânio, e não no lado que ele pode ter algum tipo de ajuda para a sociedade. Para a sociedade, sim.
1: Então eu acho que é um filme muito. É, tirando seus gordurinhos, ele é lindo, eu adoro esse filme. Toda essa temática da, da guerra entre o Wakanda e o povo do, do Namor é muito boa, eu acho que é. É importante como os povos se unem no final. Então, essa essa luta deles entrando numa guerra, sendo que eles poderiam estar se unindo, já que o real inimigo não era nenhum dos dois. O real inimigo era justamente o resto do mundo. né? Era o colonialismo, era o imperialismo, que ambas as nações sofreram em situações diferentes. Eu amo Namor no filme, apesar dele ser burro e com a porta um <risos> <atrás daquela risos> Ele
0: amiga. não tem uma... Ele, não sei, eu acho que eles só queriam colocar ela no roteiro se pá, ó, oh, mano se pá colocaram ela de último tempo no roteiro e aí só enfiaram ela lá <risos> Foda-se,
1: então. É, aí vai ter fancã logo, logo Um monte de fancanzinha Ah, é coração de ferro Enfim, e aí o namoro é sensacional Eu acho ele um vilão incrível o passado dele é muito sombrio, é muito doloroso, você sente a dor e dele. E é muito real,
0: né? Tipo, é algo mesmo. que realmente aconteceu. Porque
1: justamente a motivação dele pra não querer que invadam a nação dele e roubem o Vibranium é exatamente porque no passado mataram a mãe dele, escravizaram doença.
0: O, e é, o povo. Não, e, e ele mostra isso que só quando chegaram, passaram doença pra eles. Os colonizadores, né? É, as, a varíola. E depois, quando ele volta, depois de um tempo, que ficou um grupo muito seleto de pessoas lá, ele se depara com eles sendo escravizados. Escravizados, mano? E ele bota e aí... fogo na, 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 na grande casa... Tem? E aí sempre tá relacionando eles eles pegaram tá a frase da
1: Shuri também. É que eu quero
0: ver o mundo queimar e a o, a primeira coisa que ele fez Ai. como namor foi queimar uma casa. Que era o mundo dele, era aquilo ali. E ele viu o mundo dele inteiro queimar
2: enquanto ele tinha que enterrar a sua mãe aos que, 12 anos. Igual a Shuri. Igual a Shuri, só que a Shuri, ela tinha uns 10 anos mais velha. Mas, é. entendeu? É a
0: mesma linha de raciocínio.
1: E eu adoro, adoro como esses dois se relacionam, como eles estão muito perto um do outro. É, e, enfim, voltando pro Namor, falando só mais um pouquinho dele, já já a gente termina. É, toda essa parada do colonialismo e tudo que me discute, e o Namor como líder e como ele quer impedir que os Estados Unidos cheguem no Vibranium exatamente porque ele sabe o potencial colonizador e imperialista, colonialista e imperialista que esses países possuem de chegar num lugar e roubar todos os bens naturais daquele local, escravizar todo mundo e simplesmente ir embora depois de ter destruído uma cultura e uma nação toda. E é por isso que ele não quer permitir. E aí você tem esses dois lados da moeda e no fim eles se unem, né? Wakanda, e o povo do Namor pra conseguir proteger esse
0: bem do resto do mundo. Né? E eu acho isso muito lindo, é uma mensagem muito bonita. É, e no final eu só achei o plano dele final meio bosta. Tive que falar. Que foi o ah, com o tempo eles vão querer atacar o Akanda, e o Akanda vai pedir ajuda pra gente e a gente vai ajudar o Akanda a destruir o resto do mundo. Não sei se você viu, se você lembra. Ah,
1: sim, ele fala isso.
0: É então, eu achei meio bosta. Parece que ele meio que não entendeu o recado.
1: Ele não entendeu o ponto da história. É, toda, ele não tá entendeu
0: ligado? o ponto. Mas. Falei que ele é meio. Burro. É então, é. fizeram ele meio burro, que ele não entendeu o ponto da da moça. Mas. Tá. Mas enfim. Enfim. Só ele... para
1: finalizar, eu gostaria de falar especificamente do terceiro ato e do clímax. Eu acho o clímax
2: desse filme, mano. Feio. Aquela luta no barco. O bagulho é feio. Ah, mas tentaram me
1: explicar, um amigo meu falou pra mim. Calil, um grande beijo. Você vai estar tá assistindo quando estivermos passando esse podcast. Mas ele tentou me explicar. Ah, não, porque o barco é interessante. Porque dessa vez é o povo de Wakanda lutando no território do povo... É, do Namor. Ao contrário do que aconteceu lá atrás no filme, onde o povo do Namor lutou no território de Wakanda. Só que assim, não tinha como ter feito um pouquinho visualmente mais bonito aquele barco azul, fosco, horroroso, no meio é... da água, sabe? Ah, eu achei feio. Agora, na praia, aquela luta na A praia. A luta
0: na praia foi muito. A da praia é loucura,
1: você vê a, a, a raiva da Shuri, você vê a, o ódio, a ira dela lutando contra o namoro, é, é lindo de ver. Ela quebra
0: ver. uma
2: lança de vibranium.
1: Mano, ela arranca a asinha dele, mano, dos pés, isso aí, isso aí eu achei maldade, doeu,
2: doeu em mim, doeu em mim.
0: Então, Sim. no início do filme, o, o, que é a primeira vez que ele apareceu e deu o foco no pé dele, eu não consegui entender o que eu tava vendo, porque a cena tava muito escura.
1: Que era as asinhas?
0: É, tipo, eu não sabia se asinha, ela era de vibranium. Porque na minha cabeça, eu tinha entendido que a asinha era de vibranium e ele usava, tipo, uma bota. Mas depois, lá pra frente do filme, ele mostra que ele nasceu com as asinhas. eu falei, é que puta! que é um então... Inclusive aí, ó, o MCU falando, ó, mutante,
1: hein? Mutante, hein? Ele é mutante, X-Men, entendeu? Espero que vocês tenham entendido
0: a referência. É, ele é um mutante que... ele tem quantos anos? Dois séculos? É,
1: ele deve ser um dos primeiros mutantes aí do MCU, enfim. Mas aí, o povo dele inteiro, na real, é meio que mutante, se eu não me engano, eu acho. Não, 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 é, não.
0: Não. é só ele. Ele não teve filho? Não teve, né? Não, ele não teve. Acho que ele não é muito nessa do dessa, da palavra com S. Não, não é muito chegando.
1: <risos> Mas é isso, eu acho. Tem cenas muito marcantes. Eu gosto como o traje da Shuri ela é, é um combo. Ele é uma combinação do, do traje do Killmonger e do T'Challa. Eu gostei se.
0: do traje dela também. Ele é, tem aquelas colorações azuis.
1: Tem Sim, um... é uma combinação dos dois. É como se ela estivesse unindo as partes boas dos dois, sabe?
0: Inicialmente
1: não. Inicialmente é, é meio que para representar que ela quer vingança e tudo mais. Aí ela usa o traje mais parecido com o Killmonger. É uma rima visual ali legal de se ver. E a cena dela se tornando a, a, a Pantera Negra, ela descendo assim. Tem, tem uma cena específica.
0: Sim, sim. Ela que ela desce é da, de... da nave. E, é e cai na frente do embaco. É lindo, é lindo. Nossa, que filme bonito. Ele fala... Cena, o Pantera está viva, né? Nossa, A Pantera O Pantera
1: viva. Aí ele só uma quedinha de braço. E aí tem uma cena também que é do ritual de nascimento do, do, do Namor. Que é uma cena gravada na água. na água com uma fotografia de luz natural. Nossa, que cena, linda, que cena linda. Que cena linda. Que cena maravilhosa. Meu Deus, esse filme ele tem um toque artístico tão lindo que quando passa para cenas genéricas da Marvel, Ai, vai. até, até <risos> a fotografia muda. É muito, é muito estranho, mas enfim. O Akanda Forever é um filme muito importante. Eu adorei o filme. Já falei, eu dou nota 4 de 5, eu dou três
0: de cinco, eu fui um pouco mais chato. É, mais cínico. Eu, 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 o rei do cinismo. <risos>
1: mas é um filme que eu gostei muito muito enxoto, muita gordurinha mas ainda assim uma linda homenagem para o Chadwick, Chadwick Boseman todas as cenas que falam dele que demonstra ele, a cena pós-crédito o começo, tudo me fez chorar igual uma criança é muito bonito, é muito humano essa parte do roteiro entendam pessoal, saibam criticar o que vocês gostam
0: porque senão não melhora. É... Precisa fazer isso pra melhorar. Porque
2: pra
0: melhorar. É, um também. filme, a gente precisa ter essa noção, porque o... a gente não pode ficar aceitando qualquer coisa que a Marvel simplesmente joga no nosso colo. E a gente precisa saber criticar pra poder pra uma hora eles... É, vai que o diretor, vai que o CEO da Marvel tá vendo a gente aqui, é. Kevin Feige, e, aí? E, aí, e aí ele vai assim olhar e falar assim, olha só, esses dois adolescentes aqui falando besteira vai se pá, eles falaram alguma coisa. E aí ele não vai entender nada porque tá em português. E aí ele vai pedir pra alguém traduzir. <risos>
1: isso é mó doente, mano. Meu Deus. Isso
0: é mó doente. Mas é isso, mano. Então temos é... aqui um, um review completo de Wakanda Forever. Pior que eu acho que eu tinha mais coisa pra
1: falar. E tem? Não sei, acho que não. Acho que eu falei tudo, né? Fotografia então... linda, putas lindas. Mas é um filme da Marvel ainda. É. Então é isso. Chegamos à conclusão. É um, é puta um filme. filme. Só que vocês, Marbet, ó, eu vou falar. Não, não vou. Será que eu falo? Eu falo ou não falo? Ó, é polêmico eu vou falar. Ah, fala. Eu vou falar.
0: Oh, mas você
2: vocês,
1: Marvete.
0: Hum. O quê? O quê? Mas fala assim, eu, Matizela, acho que vocês... Aí você pode continuar.
1: Nada a ver, não vou falar isso não. Eu sei o que você acha também. Vocês, Marvete, vocês <risos> estão acostumados com filme merda. Todo filme que sai é uma bosta. É Viúva Negra, é Eternos, é filme merda. Nossa, temos filme. Um <risos> Nossa, eu dormi vendo Eternos, pai. Eu caí no sono. Eu acordei já tava acabando o filme. Já tava na pós-crédito. Era o hairstyles Styles na minha cara. Ó, oh, vocês estão acostumados com filme merda. Aí sai um filme que é muito bom e vocês acham que é, que é o Cidadão Kane, que é o Poderoso Chefão. Não é. Não é um filme perfeito. Mas é um filme Por favor. Bom. Vamos desenvolver senso crítico? É importante pra vida. Pra fazer é. redação no Enem. É importante ter senso crítico, tá bom? Inclusive, bom, é bom Enem é aí pra
0: todo mundo é. que vai fazer Enem no domingo. É.
1: Eu, Matizilla, acho isso, tá? Eu acho que senso crítico... O é Malfus, também.
0: Eu, Malfus, também. Eu concordo com o Matizilla. Então, Malfus e Matzila acabaram de sair essa frase da boca dos dois.
1: Então, tá. Cancelamento vem aí. E é isso, gente. Eu gostei é muito. Adoro o Rabiscustorts. Amo o um Rabiscustorts. beijo torts. aí. Amo o Malfus.
0: Hoje... Amo
1: o Amo o Pixel. E amanhã o Pixel tá de volta aí. Amanhã
0: o Pixel tá de volta. E lembrando, tá tudo bem com ele. Ele só passou mal. Foi no hospital e já fui medicado. Então, a partir... Na amanhã, sexta-feira, no episódio do Gato Galáctico, tá tudo de boa. Então, é isso, gente. Muito obrigado aí. Obrigado, Metzilla, por ter aparecido. Por esse papo aí de quase uma hora e 40 Tá? Então... Oh,
1: bateu, bateu o tempo...
0: Eu ia falar que era o tempo do filme, mas não. É duas horas e 40, Esquece,
2: tudo. apaga. <risos> apaga. Então, muito apaga, obrigado, apaga, gente. Apaga, amiga, apaga.
0: Apafa. Então, é isso. Apaga. Obrigado, gente. Um beijo pra todos. E é isso. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.